0: ett traumaminne eller ett PTSD-minne är ett minne där hjärnan till viss del fattar att det är ett minne. Till viss del, när man på något sätt blir påmind eller det kommer upp till ytan så tror den att det händer nu. Och därför är din, alltså din... Din hjärna gör vad den ska. För med den typen av minnesstruktur du har så gör den det den ska. Den uppfattar nämligen den här situationen som farlig. Och då drar den igång ditt stressresponssystem. Sen att den har missuppfattat saken. Men det är en annan sak. För den... Hjärnan bryr sig inte om hur vi mår, om vi är glada eller ledsna. Den
1: vill bara att vi ska överleva. Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta- så blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Hej kära lyssnare. I det här avsnittet så kommer vi att prata om PTSD posttraumatisk stressryndrom. Jag vill börja med att faktiskt varna för att det kommer att innehålla en hel del triggers. Vi kommer inte prata om Själva allvarliga händelser eller så. Men vi kommer att prata om symptom på PTSD. Hur man mår och hur det yttrar sig. Och det är i sig är en trigger för att man ska, om man då har PTSD, känna i kroppen att det känns. Så avsnittet kommer bli väldigt lyssningsvärt. Det kommer bidra till läkning, men det kan vara jobbigt att lyssna på. Så med fördel så tänker jag att man kan lyssna på det här avsnittet. När man inte är stressad, när man har det lugnt omkring sig och inte har någon tid att passa. För det kan framkalla reaktioner som man kanske behöver ta hand om. Jag tänker att det är värt att lyssna på detta. Det blir två avsnitt, ett om vad PTSD är. Och eh, nästa avsnitt kommer att handla om hur man söker hjälp och vad det finns för behandling. Så god lyssning! Så mina vänner, nu är jag på nya äventyr igen här. Jag ska hälsa på en gäst, dagens gäst. Och ska vi se här hur det går. Det är ju så, när jag är i Stockholm då spelar jag in på bästa Stray dog Studios såklart. Men när jag är på vift eller hemma, så blir det via min egen utrustning, så det blir lite annan kvalitet, men man får ju bästa hjälpen av och Studio att fixa till det sen, så att, eh, jag är inte så orolig över det, det. Ska vi se, här ser vi något som rör sig. Hej! Min,
0: tack, tack,
1: tacka, tacka! Vi ser nog. Hallå! Mm. Hej, det är hundra år sedan. Ja, precis. Du är det Du Du med? Vad
0: skojigt. <laughs> ja, jätteroligt att se dig.
1: Så, nu sitter vi i eh, mottagning, kan vi kalla det för. Bara för att bygga upp stämningen. Vem som är den hemliga gästen idag. Det är faktiskt en mottagning i en kreativ studio. Så att eh, man har mycket spännande saker för sig här, förutom att det då är en mottagning för vad då? Jo, vi har kommit hem till, eller inte hem till, men till mottagningen för psykolog Hanna De Bonius. Jajamän. Hallåj. välkommen. Tack till... så mycket. Ja. Tack. Och du är specialiserad på PTSD. Det är ju någonting som alla behöver lära sig mer om, anser jag. Och vad är PTSD för någonting?
0: PTSD är en... Inom hälso- och sjukvård så har, finns det stora, tjocka böcker, klassificeringssystem för alla olika tänkbara typer av ohälsa. Det är allt från halsfluss till benbrott men också till våra psykiatriska diagnoser. Och posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, är en väl avgränsad psykiatrisk diagnos som en människa kan drabbas av efter att ha varit med om svåra händelser. Eller det som vi psykologer och som man också lite till brukar kalla trauma, traumatiska
1: upplevelser. Och det har du specialiserat i. Och det var, nu var det bara korta, för vi ska mm. prata mycket mer om det om en liten stund. Men så jag vill bara veta mer om vem du är. För att du har ju väldigt, väldigt spännande bakgrund helt enkelt. Så vill du dra lite så? Var, ja, men, varför du blev psykolog och vad du har gjort? För du har gjort otroligt mycket. Ja, men nu sitter vi här på hisningen på min... Min lilla mottagning som jag
0: driver som heter Kritra, kris- och traumapsykologi, där vi just träffar individer som mår dåligt efter att ha varit med om svåra saker. Många av dem har PTSD, men alla har det inte. Men det gemensamma är just att man har varit med om tuffa, jobbiga grejer. Och ja, jag har jobbat med det här i, jag räknade lite utan alltså innan vi skulle träffas, jag har jobbat i snart 18 år med detta, helt enkelt. Och... Från början, alltså varför jag valde att bli psykolog, så här var det egentligen att när jag var barn så bodde jag ett antal år i Zambia och i Kenya. Och när jag började plugga på universitetet sen, då var jag intresserad av att läste etnologi, socialantropologi och tänkte mig någon sån här internationell, jag visste inte riktigt vad jag var ute efter. Men kom ganska snart på att jag nog passar bättre för att jobba med människor än om människor och då så började jag plugga psykolog och det är ju en femårig utbildning så det tar ju sin lilla tid. Sen så har jag också, som jag tänker de flesta i det här yrket men också i många yrken, vi har ju våra privata historier. Och eh, när jag var fyra år gammal så dog min lilla syster efter en kort tids sjukdom. Hon var två år. Hon dog i lekemi och det var ju, har jag förstått i efterhand, en dramatisk upplevelse för mig och naturligtvis för hela, hela familjen. Dessutom när jag var i 20-årsåldern så fick min bror en mindre lyftkran över sig framför mina ögon höll jag på att säga och var nära och stryka med han var fint idag men så när jag pluggade psykologi och hade den här, vad ska man säga tvärkulturella ingången så fastnade jag ganska snabbt för om man tänker människor som har flytt till exempel som har traumaupplevelse med sig i bagaget och då slog det väl an någonting hos mig själv så att säga, mina egna erfarenheter dessutom så är det så här att ett av de tidigaste minnen jag har, det är från Körnbrokatastrofen. Då var jag tre och ett halvt år. Det är fullständigt normalt om man inte har minnen så tidigt i livet. Men, men jag har några stycken där. Och någonstans, så, som tre och ett halvt år var det något som intresserade mig. Och det var innan syran dog. Så jag tänker att någonstans har det väl alltid funnits någon slags intresse. Och när jag då i efterhand har tittat tillbaka på min familjshistoria så... Alltså vi är ju... Vi kommer ju härifrån Bohuskusten och åtminstone på min pappas sida så är det väldigt få män som har dött i en naturlig död. De har försvunnit till sjöss. Så jag tänker att det finns en sån, mm. både på familjenivå men också individen, en egen, mm. en egen traumahistoria. Och då när jag började sedan jobba som psykolog under min praktik men också när jag gjorde min PTP, det är ju som läkarna gör AT ungefär. Så jag jobbade jag just med människor med, med flyktingbakgrund och började då intressera mig specifikt för Ja, men posttraumatiskt stresssyndrom och ja, hur 17 kan vi behandla eller jobba med detta. Och när jag pluggade det psykolog, det här är ju länge sedan så pratade vi, ja men visst pratades det mycket om att barndomen kunde påverka hur man mår i vuxen ålder och sådär men just det här att om man är med om jobb, riktigt jobbiga saker så kanske det påverkar ens hälsa och en psykisk är ganska rejält det var liksom inte så inne eller poppis på den tiden. Så efter att jag blev klar så har jag också då dels pluggat psykotraumatologi i Uppsala men också vidareutbildat mig i um, universitetet i Pennsylvania i en specifik traumabehandlingsmetod som heter PE, eller Prolonged Exposure Therapy for PTSD. Så lite på den vägen är det. Sen har jag också lyckats knyta ihop det här som jag ju började med, den en ändan för alltså, vi kan tänka så här att... I den rika delen av världen som i Sverige tillhör så vet vi att ja, men ungefär 40 procent av människorna eller invånarna eller medborgarna får tillgång till den psykiatriska hälsovård som man behöver. Alltså 60 procent får det inte. Men i fattiga och låginkomstländer så ligger den siffran på 4 procent. Och jag kan ju till exempel som svensk psykolog kan jag ju åka till USA och utbilda mig och sådär. Men, men det kan man inte göra om man kommer från fattiga delar av världen. Man har varken råd eller för inresetillstånd. tillstånd så vid sidan av mitt, min egen lilla mottagning här i Göteborg har jag också en liten tjänst på University of Nairobi. Där jag också utbildar då i psykotraumatologi, läran om trauma och traumatisering och traumabehandling. Och jag har även varit iväg i Gambia och Kamerun och Etiopien
1: och gjort utbildningar och så där. Jättehäftigt. Så imponerande måste jag säga. Vi kan ju säga då för lyssnarna här då att vi... Ish känner ju varandras innan. Vi har seglat ihop när vi var ungdomar. Men nu är det ett tag sedan vi har ju inte träffats på oh, 30 år. Eller hur? T drygt 30 år. Ja. Så, ja. så att vi inte, insåg det nu när jag har startat på den att oh, men här har jag ju faktiskt någon som jobbar med PTSD. Som är väldigt det som jag vill veta mer om. Så att nu idag är jag faktiskt första gången på över 30 år som vi ses. Vilket är väldigt trevligt. Det är jätteroligt. Ja. Så det, är väldigt, så det är också väldigt trevligt att se vad blir det av människor i ens liv så som man har hängt med ett tag och sen inte hängt med. Så att det är bara det är riktigt trevligt att få höra det här. Och fantastiskt vilken resa du har gjort.
0: Ja men eller hur, det är ju jätteroligt att se Och apropå, apropå tid, går och resa. Jag menar jag har jobbat med trauma och traumabehandling under... Ja, men det börjar ju närma sig 20 år. Men det är faktiskt så att jag... Och jag har också gått i, i olika typer av terapi flera gånger. Både för att jag har behövt det. Men också för att utbilda mig som psykolog så ingår det liksom att man, man ska göra det. Men det är faktiskt först nu som jag går i terapi för att ordentligt
1: bearbeta min systers död. Som ju då hände för 45 år sedan ish. Mm. Alltså det är så. Det påverkar den så mycket. Och man är så van att tränga undan eller kapsla in så att... Ja. Mm, inte till och med du då som jobbar med det. Eller hur? Ja. Så då, tänk, då tänker jag att alla kan vara snälla mot sig i detta nu. I med det och faktiskt eh, ja, ta hand om sig och söka mm. hjälp. Eller hur? Mm. För och, det är svårt.
0: Börja i den klyschändan. Men jag läste någon gång sån där, ett, 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 ett sånt där ordspråk i någon sån där, ni vet, som i kalendrar. Man får så här, så står det varje dag ett litet ordspråk. Och som sagt var klyschigt som fasen. Men jag tänkte att det här stämmer ju verkligen. Det bästa tillfället att plantera ett träd, det var för 20 år sedan, men det näst bästa tillfället är idag. Alltså mm. vi får ta tag i sakerna när, mm. när vi kommer till det.
1: Mm. Ja, det är verkligen så. Vissa är väldigt flåskliga, men en del är faktiskt mm. som att, mm, ja, nu. nu passade den. Tack. Ja, kul, kul att höra och fantastiskt vilken enorm liksom, insats du gör för att du utbildar de som ska hjälpa andra att läka.
0: Ja men Nej. någonstans, så, jag menar som, som psykolog, eller så, som jag och Hanna din bodde som psykolog, alltså något av det, det mest givande för mig i mitt yrke, det är ju att, att jag menar, jobba tillsammans med, med individer och hjälpa dem att läka och växa såklart. Men det är också så att som enskild psykolog kan jag ju, jag menar jag kan träffa ett visst antal personer i veckan eller i månaden, och år, så kan man räkna på hur många det blir till slut genom mitt yrkesliv. Men om jag arbetar med handleda kollegor och utbildar så det är klart då, det ger ju en högre verkningsgrad, mm. naturligtvis.
1: Bra tänkt, så jag är inne och på samma område så att man kan hjälpa många fler genom att göra bättre metodstöd och bättre riktlinjer för att hjälpa våldsutsatta. Så att, ja men det, och det,
0: det, med den här podden som du mm. gör är väl
1: ett jättebra exempel på mm. det, att det är ett sätt att, Notifiera. du kan ju prata med en och en en massa människor men, mm. men det här... Får ju en större spridning på ett helt, helt annat sätt. Ja, precis. Nej, det, och det är ju så jag har gjort. Jag har ju hjälpt en och en i över tio år. Och mm. känt att, och det är ju, som du säger, det är ju väldigt, väldigt alltså viktigt, och, ja, viktigt på alla sätt. Så. Men tyvärr, rent krast det tar inte slut. Mm. Och det gör det inte heller för att vi ser många saker som inte funkar i samhället. Så det, som sagt, podden är ju ett sätt att nå ut till fler och kunna påverka. Men nu ska vi åter till PTSD. ja. Jo, jag tänker så här, om vi börjar med att prata kring liksom bara lite mer vad det är för någonting, hur man får det, vad är symptomen, bara för att liksom lägga en grund kring. Så kan vi prata mer om sen med hur behandlingsprocess. Och så här. Jag tror det kan också bli två avsnitt av det här. Så att, vi ser hur långt vi pratar just nu. Ja, men jätte, jättebra. Men, Gärna. men grunden så tänker jag i alla fall då. Så, nu, vi drog ju lite i början där, då, posttraumatiskt testsyndrom. Men... Rent då kliniskt, hur... Kan man börja med symptom? Eller? Ja,
0: men man, man kan väl börja med hur man får det? eller mm. ja. kanske? Mm. För som jag sa förut så är det ju en specifik diagnos då, som vi kallar det. Och nu blir det kanske lite fikonspråk, men jag tror att det kommer att bli mm. tydligt. Men som är ett antal kriterier då. Det första kriteriet som vi vet är att man ska ha varit med om det som man kallar trauma eller psykiskt trauma. För att vi vet att den typen av upplevelser kan så att säga ge ja, men långvarig ohälsa på olika sätt. Och det är ju egentligen det sitter jag här som psykolog och pratar om. Men jag tänker det vet ju vem som helst att är du med en jobbig grej så sätter det ofta spår. Och då kan man ju börja, men vad är ett psykiskt trauma då egentligen? Och, och ena... Ingången att ha till det, det är ju att man kan tänka att det är de här olika typer av upplevelser som är utöver det vanliga och som vi alla är överens om att de är riktigt riktigt hemska och som vi alla, om vi är med om dem, reagerar i stunden och i efterförloppet kraftigt. Om vi tar det från det yttre hållet så kan man säga att vi handlar om, om naturkatastrofer, allvarliga olyckor, det kan vara saker som har med krig att göra, olika typer av våld. Tortyr, misshandel, olika former av sexuellt våld. Alltså den här typen av saker som om vi människor drabbas av dem så reagerar alla eller nästan alla med någon form av krisreaktion helt enkelt. Dels när det händer så blir vi, vårt kampflyktssystem går igång så vi blir ofta väldigt, väldigt rädda. När vi blir väldigt rädda så kan vi ibland, vi kan också bli arga ibland och ibland så innebär ju rädsla att vi så att säga stelnar till eller fryser till samma samlar i det som vi kallar freeze. Och att när vi är med om den typen av upplevelser och det kan man ju, man kan ju vara med om en, en sak till exempel, en överfallsvåldtäkt eller så kan man leva i en, en relation under längre tid där man blir sexuellt utnyttjad eller beslagen slagen eller sådär så det kan hända en gång eller det kan hända, hända flera gånger men, men det vi vet är ju att när de allra, allra flesta människor som är med om det då reagerar man med att man får svårt att sova man är stressad, man är nervös, man blir rädd svårt att koncentrera sig, kanske svårt att komma ihåg saker mardrömmar och alltså, påträngande minnesbilder att det är svårt att, svårt att inte tänka på något annat vi blir upptagna av det och även flashbacks som ju är en slags speciell typ av, som vi, ja, man kan kalla traumaminne som är just det här när man i någon mån Nästan upplever det som att situationen inte överallt, det händer egentligen. Liksom. Och som sagt, när vi människor är med om sådana saker, då reagerar vi alla. Sen är det så att de allra flesta av oss, särskilt om det är någonting som händer en gång, men även om man är med om flera jobbiga saker eller över tid, de allra flesta återhämtar sig över tid, inom några dagar eller veckor eller månader eller år. Alltså man brukar säga ibland så här att människans inneboende förmåga till läkning är fantastisk. Precis som med benbrott tänker jag. Alltså att det är ben som, ben som bryts. Det läker ju. Det är helt otroligt. Men precis som med benbrott höll jag på att säga. Så kan ett enkelt benbrott kanske läka av sig själv. Men ett allvarligt benbrott där benpipan sticker rätt ut genom låret eller vad det nu är. Det behövs ju ordentlig vårdinsats för det. Annars så kommer det inte att, kommer det inte att läka. Och vi människor när vi pratar om psykiskt trauma så läker vi... Ja, man kan väl säga att vi har någon slags inneboende förmåga till återhämtning. Men framförallt så läker vi tillsammans med nära och kära. Alltså det omhändertagandet vi får, om vi förhoppningsvis då får det, det bemötandet vi får, den stöd och hjälp vi får. Då är vi människor i princip oslagbara, men fortfarande är det så. Och fortfarande är det också så här att även en del individer som är med om jobbiga saker och får jättebra stöd och hjälp utvecklar ohälsa på sikt. I alla fall, och det tänker jag, liksom risk- och friksfaktorer, det kommer vi väl mm. in på lite senare. För, mm. för det man också kan säga om psykiskt trauma, om man då vänder på det och så inte funderar på med den yttre händelsen utan mer hur individen upplever det. Så kan man säga att risken att du ska bli traumatiserad eller utveckla PTSD, den är störst för den här typen av händelser. När vi befinner oss i ett läge där det här är så svårt, det här är så jobbigt, det här är sämst så jag kan inte hantera detta. Jag kan inte lösa den här situationen. Säg att du lever i en relation och du är utsätts för våld och du är inte alltså psykologiskt inte förberedd på det. Plus att du är kanske i en beroendeställning till personen eller i en beroendeställning till varandra. Och rent neuropsykologiskt så brukar man tänka så här att... alltså vad är ett psykiskt trauma? Men då är man inte så noga med vad individen har varit med om i den yttre världen. Utan mer att det är en typ av händelse som är så omvälvande. Att det faktiskt påverkar vårt stressresponssystem. Alltså påverkar det här fight-flight-systemet. Och gör det överreaktivt eller mer känsligt. Så att vi helt enkelt får en långsiktig neurologisk påverkan. Och det går att bota och det går att komma... Men, men, men jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att alltså PTSD är... Man kan säga att det är, på ett sätt, det är också en fysisk sjukdom. Det är inte bara att man bara bara det är inte bara att man känner och tänker saker. Utan det är faktiskt en, en påverkan mm. på vår hjärna. På vårt hormonsystem.
1: Ja, det kan jag helt skriva under på. För jag har ju, det, jag har ju obehandlad PTSD idag. Och det, allt du säger där, det klickar in direkt. Mm. Liksom så. Det är till och med så att det är jättejobbigt att du sitter och pratar om det. Mm. Jag får jätte, hög puls. Och ja, mår jätteroligt. Bara som information att du lyssnar och så också. Att det ni som lyssnar och faktiskt reagerar på det. Det är, det är inte konstigt liksom. För det här. Det är så många saker som du säger. som alltså mm. man dels känner igen i sig själv. Men också då när du säger det här med. Hur viktigt det är med. Nära och kära runt omkring. Och bemötande och det här. För det här är ju någonting som fallerar väldigt ofta. För det är väldigt ofta som våldsutsatta. Inte blir trota, Kanske Oftast mm. inte ens om sina nära och kära. Utan man väljer en annan sida. Eller man ja Man behöver verkligen liksom, ska säga, strida men det gör man ju inte för det orkar man inte utan man drar sig undan så att man blir väldigt ensam för att man orkar inte prata om det och man orkar inte bli eh, negligerad eller så. Så att det, ja, det här kommer att bli väldigt lyssningsvärt tror jag det här avsnittet som vi har nu här. Det...
0: Och vet du vad, jag tänker också så här att när du nu berättar och delar med dig om din, din egen reaktion här så tänker jag precis som du säger. Det är nog många som lyssnar som reagerar på samma sätt eller på liknande sätt. Och det här att du och, och kanske ni då reagerar som ni gör. Det här är precis huvud på spiken vad som är en traumaminne och en traumareaktion. Det är att här sitter du och jag på mitt kontor och här är det liksom ingen som är dum eller slår någon. Och det är ingen fara och ingen ger något dåligt bemötande heller. Och det finns liksom nej, ingen, ja, nej, men det, är liksom ingen... Mm. Det, det finns ingenting farligt i den här situationen. Rent objektivt sett, men eftersom jag pratar om saker, jag pratar om besvär man kan ha, jag pratar om händelser som naturligtvis påminner dig om olika saker, både olika typer av, av exempel på våld kanske, men också på olika typer av reaktioner och också på det här med bemötande, så reagerar delar av din hjärna som att det händer nu. För det är precis det som är. Att när vi är med om saker med väldigt höga nivåer av stress samtidigt som är trauma. För det är en naturlig reaktion på trauma. Vi ska reagera med att springa eller slåss. Eller frysa till is. Alltså gärna gör det den tror är bäst för vår överlevnad. Så sker minnesinlagring på ett annat sätt än i vanliga fall. Och då gör det att du, bokstavligt talat, får en minnesstruktur Där när du och jag sitter och pratar här så vet ju du. Nu pekar jag på pannan, höll på att men det ser man inte när man lyssnar. Men den främre delen av hjärnan förstår att okej, okay, men nu tänker jag ju på saker som har hänt förr i tiden. Det fattar den. Men delarna i mitten av hjärnan och längre bak i hjärnan tror att det händer nu. Så det är precis det som är. Ett traumaminne eller ett PTSD-minne är ett minne där hjärnan till viss del fattar att det är ett minne. Till viss del, när man på något sätt blir påmind eller det kommer upp titan, så tror den att det händer nu. Och därför är din... Alltså din din hjärna gör vad den ska, för med den typen av minnesstruktur du har så gör den det den ska, den uppfattar nämligen den här situationen som farlig och då drar den igång ditt stressresponssystem. Sen att den har missuppfattat saken, men det är en annan sak. För den hjärnan bryr sig inte om hur vi mår, om vi är glada eller ledsna, den vill bara att vi ska överleva. Och här, ett överreaktivt stressresponssystem, vi minskar tecken på fara så kommer det att gå igång, antingen med att du blir rädd orolig, stressad för ångest. Alternativt då andra sidan om vi tar överreaktiv stress på en system så är det att vi stänger ner. Att nu blir det för jobbigt så nu känner jag ingenting. Nu sitter jag här och känner inga känslor och kanske inte ens mina fötter ben för att det
1: blir för tufft. Liksom. Ja, det är ju väldigt vanligt. Mm. Ja, jag tänker på trauma vi pratar om här. Mm. Um trammar ju grunden och jag är helt med dig som du säger att vi människor har en enorm förmåga att klara av hemska saker. Liksom. Både liksom i med naturkatastrofer, ont, död och våld och annat. Då. Om vi har då personer runt omkring oss som stöttar oss på rätt sätt. Och som alltså, som i, i sorg tänker jag, även om det är många som viker undan i sorgen när någon har dött till exempel. Så är det ändå väldigt... Eh, man har rätt till sina känslor, man har rätt att sörja, man har rätt till att liksom ha sina liksom perioder av sorg och att det tar en sin tid. Då. Men som våldsutsatt, om du inte blir trod, du är betrodd och inte bekräftad och inte liksom lyssnad på i de här, så har man inte rätt till sin reaktion. Och den är otroligt skadlig, mer skadlig än våldet man lämnade, anser jag då, för att man får inte den tiden att läka efteråt. Och det i sig är trauma.
0: Ja och jag tänker att det du säger här är jätteviktigt alltså, statistiskt sett så kan man säga att den enskilt viktigaste faktorn som då så att säga för säger om en individ drabbas av PTSD eller inte det är typen av vad man har varit med om och där vet vi att det är som återigen då statistik är alltid statistik men det är sexuellt våld fysiskt våld och hot om det det plus tortyr är det liksom som statistiskt sett ger störst risk att utveckla PTSD och särskilt när förövaren är närstående. Så är det liksom. Sen så finns det två faktorer till och det andra är, är hur mycket man undviker eller inte men det, det kommer vi senare. Men sen är det vilket stöd och bemötande du får. Så är det. Precis som du säger så är det. Det kan inte nog betonas hur viktig den biten är. Och det är klart, det är viktigt för alla att veta det som inte har fått ett bra bemötande eller som kanske står inför att bemöta någon. Mm. Att det är förödande att inte bli trodd till exempel mm. som du säger, att bli frågasatt. Precis som du formulerade inte, att på något sätt inte få rätten till sin egen reaktion. Mm. Och att det också, vad händer då när vi inte får det? Jo då kommer vi till den här tredje faktorn som är undvikande. Jo men då vi gör vad vi kan för vår överlevnad. Vi drar oss undan, vi försöker att, kanske inte att inte låtsas om det eller vi försöker hålla en fasad utåt eller, eller vad vi nu gör, dricker för mycket så att vi slipper känna. Och det här då undvikandet i sig eldar ju också på då också för hjärna rent neurologiskt att man inte bearbetar minnet. Och så blir man kvar i det här att hjärnan inte riktigt ske på då och nu. Sen tänker jag att det du beskriver också, det är ju förutom att det är en, vad ska man säga, det finns psykologiska aspekter också, så finns det ju också, vad ska man säga, psykosociala aspekter. Alltså att att säga, leva i en miljö där man inte blir händetagen eller trodd eller så, det är ju naturligtvis illa i sig. Jag menar, mm. som, som att leva i, i krig eller under hot om krig. Mm. Eller...
1: Och det i sig, tänker jag, är ju ytterligare en spot on kanske det vi lever i nu, att vi lever ju hot om krig. Alltså vi har krig i nära på oss. Vi har idag väldigt mycket oro i stora delar av landet med gängskjutningar och så här. Som gör liksom att det finns mycket oro. Mycket som gör att man eh, triggers för oss. I synnerhet om man redan är utsatt då. Att man inte får vila. Eller hur? Ja, och du sa någonting där med Körnbron. Vilket var jätteintressant. För jag har också faktiskt ett trauma från Körnbron. För jag är i några år än dig. Mm. Men jag, jag minns så väl när Körnbron rasade. Och för er som är yngre och lyssnare då så var det alltså en... En bro här på Västkusten som blev påkörd av ett fartyg under och rasade. Och det var ett antal människor som då körde över kanten på den här bron som dog den natten. Och jag var nog i sjuårsåldern och jag hörde bara det på nyhet när alla pratade om det och man fick se liksom bilder därifrån. Men ingen förklarade någonting. Så att jag hade faktiskt, och det här låter ju helt galet då, jag hade bråskräck mm. i väldigt många år. Där jag var helt livrädd varje gång vi åkte över en bro. För jag, jag, i mitt lilla huvud, trodde ju att bron kunde rasa utan anledning. För jag förstod ju inte vad som krävdes. Ingen ja. hade förklarat mm. någonting för mig. Jag satt och krampade i armstöd, liksom i bilen, och, och trodde att nu kommer vi att åka över kanten. Och... Det kan man ju skatta åt idag då, men jag tänker som med alla barn idag då som inte får det förklarat för sig med gängskjutningar och de spränger i portar och så här då. Så Ni som lyssnar nu och har barn runt er och unga människor, prata om det, gör det på ett bra sätt och om de har frågor, alltså liksom, var inte rädda för att och, ja, helt enkelt prata om det och förklara och ge extra omsorg och trygghet där för att barn kan börja tänka olika spår och så och sen kan det sitta i ganska länge. För det gjorde det var flera mm. år för mig som jag innan jag fick ett vuxet mindset och vid, vid 10-12 års ålder. Att man började förstå att okej okay, det händer inte, det är tryggt att åka över broar.
0: Ja men, mm. men eller hur, Jätte, jättebra exempel och jättehemskt också. Alltså, mm. Jag menar det, du har ju klarat att det är bra men jag menar mm. det, det nyper ju hjärtan på något sätt mm. att tänka på den där lilla sjuåringen som är rädd varje gång och ska åka över en en bro liksom. och det, jag tänker det är också ett jättebra exempel på det att, jag ska tänka på det utifrån psykologer. jag menar du får höra talas om någonting och du blir väldigt rädd och sen så är det ingen som förklarar för det eller, eller du förstår det och då får ju den ja, då drar du dina slutsatser naturligtvis om världen och hur den är beskaffad och det här med broar hamnar i och ja, de kan rasa och det är farligt liksom. och det som du säger, då sitter det i tills du blir um, blir... Ja, men tills du själv kan på något sätt ja, förstå eller på lätten mm. trilla ner kring hur det funkar eller du kanske får reda på mm. det var eller så. Och i vissa fall då skulle man kunna tänka att om, om du av någon anledning hade levt ett liv där det inte förekom några broar överhuvudtaget mm. eller så, så hade ju den... Inte blivit så. Nej, då hade men det kunnat nu, stå... Nu på en ö och hade... det är massor av ja, broar ja, hela tiden. <laughs> då hade den liksom idén kunnat få stå oemotsagd och så ja. första gången du som 53-åring ska åka på en bro så ja. får du panik liksom så när vid alltså mötandet kan inte nog betonas eller jag på att säga eller eller överdrivas sen är det ju också så här så klart att jag menar när du berättar om att du har varit med om något jobbigt. eller alltså Vad du som, som individ får, får konkret bemötande i den situationen och i situationer runt omkring, oavsett om det är från familj eller myndighetspersoner eller vad det är, den är ju jätteviktig. Men sen är det också alltså på kulturell och samhällsnivå någonstans. Jag tänker du var inne på det lite när du liksom... Alltså våld i nära relationer, alltså vad... Hur tänker man kring sexuellt våld till exempel? Har man idén om att... ja men eh, så är det ändå, är man kvinna så får man vara beredd på att sådana grejer händer. Eller ja, liksom så som du är klädd eller du var på en fest. Då är det ändå rimligt att det händer. Eller är man som vi kanske mer i vår kultur är lite efter metoo. Att, ja, fast det är aldrig sexuellt våld. Det är aldrig okej okay, oavsett omständigt till exempel. Så det påverkar det också. så alltså Både vad vi har för uppfostran och vad vi får lära oss. Och sen jag menar, vad vi hör på nyheterna om olika saker och upplevelser till exempel- vi är ju flockdjur. Vi är, mm. vi är ju kulturella och sociala mm. varelser och gruppen vi befinner oss i. som sagt så, särskilt vad gäller trauma verkar vi har, alltså, någonstans jag brukar alltid säga så här, och särskilt eftersom jag utbildar mycket i just behandling av, alltså både vad trauma i, men också behandling av PTSD och sådär att någonstans alltså man kan inte se på en människa vem som kommer att drabbas av PTSD eller inte, eller så, och, och, men och vi individer är ju på något sätt vi är ju, vi är alltid unika och vem som helst kan drabbas av vad som helst. Men någonstans så blir det för mig som behandlare. som psykolog när jag träffar en person så handlar det också om då, jag menar så, vem är du? Och vad har du för bakgrund? Vad är din historia? Vad finns det för erfarenheter där? Vad har du varit med om nu då i relation till trauma eller annars? Hur var det för dig då när det hände och hur har det påverkat dig sen dess? Och hur mår du nu? Alla de, de sakerna blir ju det är de som blir viktiga för mig och grunden för mig för att förstå just... Ja, men varför du mår som du mår och vilken typ av stöd du behöver.
1: Ja, och vi var tvungna att pausa där för jag kände att jag hade lite stress på slag Så att jag... Um... Vi tog en liten stretching och en lite. Du visade mig en rörelse. När kan vi berätta då? Ja, nej
0: men för, för jag tänker så här. att en, Jag tror att många av er som lyssnar på den här podden... Ni har säkert blivit treer ibland. Av lite olika avsnitt. Men i, särskilt idag så kommer ni, ni kommer att bli det. För jag kommer att prata en del om både olika typer av trauma. Men även när vi pratar om symptom så mm. är det typiskt sånt som, som våldsöverlevare eller traumare, överlevare brukar triggas av. Och det första som såklart är. Och som ju Maria här visar jättetydligt genom att berätta med det för henne, det är att det är normalt. Mm. Har vi den här traumatiska minnesstrukturen, mm. det hjärnan inte i någon mån riktigt skiljer på det och nu, så blir du triggad. För mig som psykolog så är det också så här att om, om du skulle komma till mig och säga jag lyssnar på den här podden och blir triggad, då skulle jag tänka, hm, PTSD mm. kanske. Så, men, och det som, ja, man kan ju stänga av och, och pausa en stund och de saker som brukar vara bra om man blir triggad eller upplever ångestobehag det är just dels att kolla upp om man har sin andning. Såklart, det vet alla. På så här. Man ska andas lugnt och man ska andas med magen. Och det är en del av oss jätteduktiga på för andra blir det bara jättesvårt och så blir man mer orolig. Och en sån här väldigt enkel sak som man kan tänka på det är att om man sträcker på sig, skjuter bak axlarna och kör upp näsan och hakan i vädret och ser till sig att bröstbenet hamna vad ska man säga, framför bäckenbenet eller man nu ska säga. För då får vi en aktivering av, det liksom blir att ändra hållning och det blir en aktivering av balanssinnet. Som hjälper hjärnan att komma tillbaka till nuet. Att fatta att okej, okay, det var hemskt då, men nu är det okej. Okay. Och annat sådär som apropå att ställa sig upp och röra på sig. Just att avslappning kan vara jättebra, men för de flesta som blir traumatriggade så är det snarare fysisk aktivitet. Alltså man behöver röra på sig, kanske få upp lite flås, vifta på armar och ben. Ibland kan man tänka så här konkret, om jag är traumatiserad, vad kunde jag inte göra när inträffade? Ja men då gör jag det nu. Hade jag behövt springa då? Ja men spring lite på stället då. Mm. Hade jag behövt putta bort någon? Ja men putta lite i luften. Putta uppåt, putta neråt, putta framåt, putta bakåt. Och tänk just, få upp ett litet flås,
1: aktivering av stora muskelgrupper och aktivering av balansinnet. Då har jag bara en fråga där. För att när jag mår dåligt, alltså har blivit aktiverad i mitt stresssyndrom eller vad man nu ska kalla det för. Så då kan inte jag träna. Mm. Jag kan inte gå ens gå i trappor. för att Och jag har tänkt så här att min hjärna inte kan se skilna på stress, rädsla och ansträngning. Alltså den ansträngningen som man får när man... Klokt, smart. Ja, så att när jag börjar andas häftigt och så här, att min hjärna kopplar på stress för... Jag kan säga det, det är ju väldigt många som säger, ja ah, ta en promenad och så är lite ja. käckt. Och jag, ja, det finns jättemånga käcka råd så. Men, men nio av tio gånger som jag har tagit en promenad när jag har mått så här dåligt som jag ibland gör då. Då mår jag sämre efter den promenaden på grund av att av det här som jag har trott då liksom att hjärnan på något sätt inte kan skilja på. Eller att också att det går igång med, med tankar kring promenaden för att det är så man ja, kan man säga verkningsfullt då helt enkelt. Men jag får ingen hjälp med den bearbetningen och den blir väldigt utmattande. Jättebra att du att du, att du säger det och påpekar detta. Det, det här är jätteviktigt och jag mm. tänker att det är jättemånga som delar mm. det. Apropå
0: det då både att folk säger att jag ska andas lugnt men så börjar jag andas och då fokuserar jag på min andning mm. och då blir jag triggad i det. Mm. För Ofta är det så att när trauma inträffar det så var vår andning påverkad för mm. det är helt naturligt. Då ska vi få en ytlig andning mm. och sen så gör hjärnan den kopplingen ja. och så så fort du andas så drar det igång. Och om du är en person som har det på det sättet då behöver du då får man hitta något annat mm. helt enkelt. Då kan man ju slita ihjäl så jag tycker men gud alla andra kan slappna av och det kan inte jag. Ja, men det, mm. det funkar inte så mm. utan då kan det ju vara till exempel och sen tycker jag att det också säger du simla bra, för det är klart, går man då ut på en promenad själv. Mm. Ja, då är det är någon gång man kan tänka på både allt hemskt man har varit med om, hur jag på att säga, men också hur det eventuellt får liksom återverkningar kansar. på framtiden mm. eller vad som kunde ha hänt, mm. om det var ännu värre eller mm. sådana. Och det är klart, då är det kanske något helt annat man behöver något, att vara mm. med någon, något socialt. Mm. Man kanske ska avleda sig med att titta på sitt favoritavsnitt på vänner samtidigt mm. som man stickar
1: eller petar på en taggboll eller något sånt där. Precis, ta en fika med någon vän eller, eller hur någon, ta, ta en ta en eller, fika eller, det... eller powerwalk med någon. Det, det är skillnad på om man tar en med någon annan, det märker ju stor skillnad på.
0: Ja men, ja. men eller hur Och sen, mm. sen är det också så här alltså, om du hade kommit till behandling med mig eller jag på säga eller så här då hade vi också Inför behandlingen, nu märker jag att det går och när jag går händelserna i förväg, då hade vi liksom tittat på sådana här olika strategier och så hade vi hjälps åt att tillsammans testa vad som funkar mm. för just dig. Och Jag menar det kan man ju göra som enskild människa mm. men man kan också göra det på ett strukturerat sätt mm. och få lite hjälp på traven. Mm. Sen tänker jag också en annan sak, nu vet jag inte om det är så för dig men det kan ju också vara så ibland att man tycker att ja, fast när jag mår där dåligt då kan jag inte göra någonting. Alltså det vill säga att jag vet att jag borde gå på en promenad. Och jag vet att jag borde ringa en kompis. Men jag gör det inte. Och då tänker jag att då, har man liksom, då är man triggad och hamnat i, i freeze. Mm. Alltså att man stänger ner. Mm. Och då kan man behöva jobba på att hitta strategier för att bryta det. Och då kan man säga att jag borde ju gå på en promenad. Och det är för fel på mig som inte gör det. Men du, du kanske bokstavligt talat faktiskt inte kan. Mm. Och det som kan vara... För en del människor, eller ganska många som man kan hitta hjälpsamt att komma åt. Det, är det till exempel om man, om man har någonting, ta en stark halstablett eller har en bit rå ingefär i fickan som man tuggar på. Alltså får någon sån här stark smaksensation. Och här kan man också tänka lite så här, om, ska man, säga, om, om man nu har fått stryk. Inte 17 tuggade man på ungefär samtidigt som man fick stryk. Utan det blir också som en sån tydlig mm. för hjärnan att det, det på något sätt är skillnad men att man behöver hitta olika sätt för att väcka
1: sig helt enkelt. Man skapar nya barn och hjärna på något sätt. Ja, men mm. precis både skapa nya barn och hjärna men också bokstavligt väcka, att väck, alltså mm. i stunden väckas till
0: mm. liv liksom. Och, och en annan sån här, så, en sån här liten övning som om man tycker att avslappning och andningsövningar blir jobbigt eller om man vill prova något annat. Som brukar kunna vara hjälpsamt för många just om man hamnar i det här att man blir sådär väldigt passiv. Det är att för ofta kan man fortfarande röra ögonen. Och då kan man titta sig omkring i rummet som man befinner sig i. Och så kan man benämna tyst för sig själv tre saker man ser. Till exempel dörrhandtaget, den gula taklampan, den rosa mattan. Och sen så kan man spetsa sina öron för ofta kan man, om man är Väldigt mycket freeze, då kan man inte höra så bra. Men om man är så att man kan ta en ljud så kan man höra, ja, men som du och jag sitter här nu till exempel. Elementet som susar skulle kunna vara någon bil på gatan. Alltså att man, tre ljud och sen tre saker man känner. Och tre saker man känner, då menas inte det i det här fallet känslor utan mer alltså fysiska sensationer. Typ, ja rumpan mot det varma stolsunderredet, lite svettiga om tårna lite svalt här inne så lite kall liksom. det brukar kunna vara ett sätt som man med lite träning faktiskt kan då, liksom, att med öva kan
1: träna upp sig för att snabbare komma tillbaka till, mm. till
0: nuet helt
1: enkelt ja, Jag brukar faktiskt tänka det här med fokusskifte mm. att jag har börjat tänka så här kring ångest att det är min vän Just den är min vän. Den visar på någonting. Den visar att någonting är fel som jag behöver adressera, ta i tur med på något sätt. Den kanske behöver hjälp med det. Men istället för att motarbeta den så ser jag den som att den signalerar någonting för mig. Och i det korta perspektivet så brukar det ta ett fokusskifte då. Där man faktiskt gör något helt annat. Eller, ja. Och då får man ju lära känna sig själv kring. liksom Vad är det jag... Mår sämre av, kanske bara fundera på det, vad är det jag gör som gör att jag faktiskt mår sämre eller råkar utförs om det inte är något jag själv kan rå för. och kanske begränsa det då. Och sen, vad mår jag bättre av framförallt då? Att försöka ringa in de sakerna, kanske skriva ner dem för att när man mår dåligt så kommer man inte riktigt ihåg det. Men skriva upp sådana saker och göra olika, det ska ju inte vara liksom, utlandsressemester utan det ska ju vara det här vardagliga liksom. För att få de här fokusskifterna. Och alltså förvånansvärt ofta så hjälper väldigt små saker. Alltså typ sätta på babyskratt på Youtube. Mm. <går> alltså, och det låter jättebanalt liksom, med tanke på att man har varit otroligt allvarligt. Men just att få ett fokusskifte och få ett steg åt sidan. Lite andhämtning från det. Gör ju att man faktiskt kan börja ta i tur med sina saker som man behöver släppa runt på. Att komma undan lite. Men eller hur, det du säger är
0: ju, det är ju jätte jättebra, tänker jag. Och din ena grej, alltså det här med fokusskifte, precis som du säger. Och det här med babyskratt, det är ju helt underbart. För det går ju rätt in på, alltså vi människor är ju programmerade på att gilla babyskratt. Vi, det drar ju igång vårt ja. bra system Vi <laughs> kan ju knappt värja oss mot det. Lika Likaså om man vill, om någon anledning vill må dåligt kan man ju lyssna på bebisar som skriker. Ja. Liksom så. Så, så det är ju jättebra. Eller om gillar man hundar och katter kan man titta på det och så. För, för det går liksom nästan inte att värja sig rent neurologiskt mot det. Och sen, jag tänker att sånt är sådant jätteviktigt och klokt där. Och, alltså, ja men det kan man tycka är banalt för man har varit med om så jobbiga grejer. Men det är ju just det som är precis poängen att du har varit med om helt fruktansvärda saker. Men de är inte just nu. De är inte, det är nu, nu är det faktiskt inte. Alltså du kan ju ha en massa problem som är just här och nu. Så är du inte hotad till livet. Det är liksom inte farligt på det sättet.
1: Och då kommer ju babyskrattet in där alldeles, alldeles perfekt. Den löser inte det stora problemet. Men det får en att ändå må lite bättre just nu. Och kunna gå vidare i livet. För att inte gå ner ytterligare i den här spiralen. Eller... Svarta hålet är vad man nu kallar det för då. När man mår riktigt dåligt då. Så att eh, dem. Du var inne på att prata om andningsteknik där. Och då kan vi bara nämna det då lite snabbt då. Första gången jag hörde talas om det. Det var ju också när jag kom och fick brottssoffers stöd. Och då säger den här kuratorn som var väldigt, de var väldigt duktig. Och så säger Ja ah, men du ska andas i fyrkant. Och på riktigt så höll jag nästan på att ge en danskalle för att jag var så... Ja, det låter ju man, man ska inte bruka våld. Men alltså, man sitter där och man, ens liv är kras. Man, man ser inte framtiden. Alltså, man har så mycket ångest och, och barnen mår skit. Man vet inte hur man kan hjälpa dem. Alltså, man lever timme för timme. Alltså, det är inte ens dag för dag utan det är timme för timme. Hur ska jag orka mig igenom nästa timme? Och så sitter den människan där och säger, andas i fyrkant. Som att det var lösningen på någonting. Mm. Alltså. Men då ska jag väl säga det. Att det, det hjälper. Mm. Det är. nu får du efter mig berätta. jag berättar alltså det här. Alltså andas kan handlar alltså om att man andas in väldigt långsamt. Nu gör vi det tillsammans här. Vi andas in. Så håller man den andan. Några sekunder så här. Och sen andas man ut. Och andas man ut väldigt långsamt andas man ut. Och så håller man det, utandningen, lika länge som man har. Och så andas man in. Så håller man det en liten stund. Och sen andas ut. Och har man gjort det fem gånger så har du lugnat ner systemet, kroppen. Och hjälpt den att komma ur den situationen och ge ny ett lugn så. är vad tänker du?
0: Eller hur? Jag, jag tänker att den här kuratorn som du träffade kanske skulle ha paketerat det på, på ett lite annat <laughs> sätt i den, i den situationen. För, eller hur? Hur man andas det löser absolut ingenting. Men vad det gör det är att andningen kan påverka rent biologiskt. Hur höga... Stressnivåer vi har i kroppen rent hormonellt. Och i det läget när du söker hjälp och allt är kaos så har du nytta av att ha lite, åtminstone ha lite lägre nivåer av stresshormon. För då, dels så, så lider du inte riktigt lika mycket, även om allt är skit, men du kan också tänka lite bättre och, och fokusera lite bättre. Och rent, vad ska man säga, hur funkar det då? Jo men, grejen är ju så här, som vi ju alla vet att när vi blir nervösa, stressade, oroliga eller rädda så går andningen upp... Och så får vi, ja men vi kan hyperventilera men även innan vi kommer dit att, arbeten, att vi ökar andningsfrekvensen och drar in mer. Och det är ju liksom att vi ska kunna dra in mer syre i kroppen till de stora muskelgrupperna för att kunna springa hårt som 17 Eller slåss om det nu är det som är det bästa försvaret. Och det är liksom en, det är en viktig, jag tänker på att du sa att ångesten är det mest, det där är en grundläggande viktig överlevnadsfunktion. Problemet är bara att hjärnan... Går igång på det sättet även när det inte finns något mm. vi kan springa ifrån. Eller ingen vi kan slå. Och hjärnan funkar också alltid så här att... När vi uppfattar det som ett yttre hot så då drar vi igång vår andning på det där sättet. Men gärna funkar och kroppen funkar alltid att de skickar alltid signaler fram och tillbaka till varandra. Så du tänker gärna Ja, allt är skit. Jag måste vara jättestressad för att kunna lösa detta. Oj shit, jag andas häftigt också. Jag måste verkligen vara stressad. Alltså gärna mm. tar det som ett bevis på att det är verkligen är en fara och färdig. en sak som händer om man kan tvinga ner andningen lite. Det är att hjärnan å ena sidan tänker. allt är skit, saker och ting är Men jag andas ju inte så där jättehäftigt. Så det kanske inte är så jättefarligt ändå. Och då drar den liksom ner den här hormonella reaktionen. Mm. Rent fysiologiskt lite grann. Sen är det också så att. Vad som händer när vi hyperventilerar. Det är att vi rent faktiskt får in för mycket syre. Och det är inte farligt, alltså, man, man kan inte kollapsa av för mycket syre, men det är obehagligt. Och det är knasigt, att har vi för mycket syre så känns det som att vi har för lite. Och det är ju det som händer när man får panik om mm. till exempel att få den här <skratt> lufthungen, att det känns som att vi inte får luft. Och då genom att dra ner andningen och så som du beskriver, jag menar andas i fyrkant, som man brukar säga för ofta får man ju då tips om att man på något sätt ska se, man ska följa linjer framför sig som en fyrkant som man ska hålla reda på det. Får man lite, och precis som du instruerade så himla bra, att man tar en liten paus och håller andan. Då ökar koldioxidandelen i luften, eller i andningsluften. Och det behöver vi, för den ska behöva normaliseras. Så det är ett jättebra, ja, bra man kan reglera, hjälpa sig själv med genom att reglera sin andning. Så är det kanon, och det är klart att en bra sak med andningen är att man har den alltid man har den alltid med sig. men andas ju alltid.
1: Ja, men det är så fantastiskt att det faktiskt, alltså jag brukar gå upp med ett dörr eller fönster och ställa mig göra andningen. Mm. För då då känns det som att man verkligen drar in frisk luft mm. så och får eller hur. hjälp. Och ja, då har vi skickat med lite andningstips och lite fokusskifte, eller rättare sagt vad det gör med oss. Och jag tänker också det att det här med andningen och fokusskifte och det här, det handlar ju både om att liksom få ner ångestkurvan, ångestnivån. Men också då att ge oss tillgång till vår hjärna för att liksom, kontentan av det här med ångest och allting det gör ju att vi stryper ner hjärnan så att vi inte har tillgång till alla resurser vi har i liksom människohjärnan utan den går ner till aphjärnan och blir ännu värre till reptilhjärnan liksom. och då har vi ju inte tillgång till den kapacitet som vi ska ha och för att kunna liksom, lösa det vi behöver lösa eller ta i tur med eller, eller bara leva och faktiskt ha ett gott liv. Eller hur? Får... Och vad är den här liksom anspänningen som man då är? För det upplever jag liksom att man är så mycket vakentid i det som det är att kallas för apianan då. Där är väldigt, väldigt alltså grundade reaktionsmönster och inte ett fullgott liv helt enkelt. Därför man har inte utrymme det. Det är så mycket att kämpa för att bara klara sig igenom dagarna. Eller
0: precis, precis.
1: Så det är väldigt viktigt att man faktiskt, ja men, om man känner att man inte klarar av och med hjälp av nära kära och liksom själv liksom ta sig vidare till de här stegen att faktiskt må bättre och inte bara klara sig genom dagen då ska man ju söka hjälp. Och kommer prata mer om det om en stund där, eller nästa avsnitt kanske. Vi får se hur det går till helt enkelt. Ja men absolut. Tänker, hur blir det nu? Nu har vi pratat om hur man får det. Mm vi har pratat om lite tips med andning och så här hur man, hur man känner det. Men mer, kan vi dyka in lite mer i ja. symptomen här då? Hur? Ja men visst. Alltså liksom, vad
0: ska man säga våra psykiatriska diagnoser rent allmänt det är ju som om, om man går till till vårdcentralen för att hon till halsen då tittar ju läkaren i halsen och, och tittar i öronen kanske och ser hur det ser ut och så har man ett antal kriterier som man går efter och så gör man kanske en odling och är det streptokocker så blir det, då blir det penicillin och annars blir det inte det för då det är en virusinfektion. Och samma är det ju med våra psykiatriska diagnoser förutom att vi då inte har en i alla fall, vi har inga blodprov eller sånt vi kan ta utan, utan vi psykologer och läkare, man får gå på liksom... Patientens lidande eller de symptom som vi ju kallar det som man har och då, då är det vid PTSD så är det tre olika grupper av symptom, kallar man det symptomkluster på psykologspråk och som sagt det för, fyra blir det då egentligen för först är det då att personen ska vara med om trauma så att säga och sen har vi efter det har vi tre olika grupper symptom, den första av dem och de här, det, är inte, det är liksom utan inbördesrangordning, det är bara att de är beskrivna i den änden eller i den ordningen. Liksom. Det är olika typer av symptom på återupplevande. Och det är just det här att vi har en, en hjärna som fullt ut inte riktigt kan skilja på då och nu. Och exempel på återupplevanden är till exempel påträngande minnesbilder. Som påträngande minnesbilder räknas just det här att, man, att saker och ting poppar upp i huvudet eller man kommer att tänka på det. Fast man inte vill att det dyker upp i tid och otid. Det kan vara, ibland är det för att man blir påmind om saker. Eller så för, som en blixt från en, en klar himmel. Sådär. Mardrömmar är en, ett del på, mar, drömmar är en sån här typisk sak. Vi människor bearbetar saker genom drömmar. Mardrömmar i PTSD ofta kan det vara att man drömmer om om själva händelsen eller liknande händelser men det kan också vara drömmar på teman som liknar på något sätt och också sådana här klassiska mardrömmar att man blir jagad eller eller att man faller eller man är i hemska situationer som man inte kan ta sig ur eller sådana där. Så. Sen har vi också flashbacks då Jag nämnt lite grann innan och det är ju en, den här speciella typen av minnen där man upp, bokstavligt talat till viss del upplever det som att det händer igen och vid riktigt kraftiga flashbacks så faller ju individen ihop och blir helt okontaktbar och, och upplever det bokstavligt talat som att det händer igen. Jag har genom åren jobbat med några patienter där det har blivit så i rummet att ja, till exempel i ett fall där det var en kille som hade, han hade varit kraftigt brandskadad och när han fick en flashback så upplevde han det bokstavligt talat som att han brann. så där. Men oftare är det kanske att man lite som att alltså människor beskriver det som att man ser Ser saker och ting framför sig som en film eller att det dyker upp väldigt tydliga bilder. Det kan också vara ljudminnen, att man kanske hör saker som man då vet att de, men de är inte nu men, men det hörs. alltså Liknande som hörselhallucinationer men det är liksom ingen vanföreställning eller så utan det är ett minne helt enkelt. Man kan se saker, man kanske ser förövarens face i ögonvrån till exempel eller så. Man kan känna lukter, fysiska sensationer är väldigt vanliga, särskilt då när traumat har inneburit... Fysiskt eller sexuellt våld mot den egna kroppen. Att det kanske... ger ja alltså, gör ont i underlivet fast, helt plötsligt fast det händer ingenting där just nu. Eller, eller att man får ont i nacken för där fick man ett slag en gång. eller, eller sådär. Det kan också vara att man har blivit fasthållen att det kanske känns. Man tittar på sina händer och så, jag, som jag hade en individ som jag jobbade med som sa... Hanna jag är inte galen jag vet att det är ingen som håller fast mig nu. Jag ser på mina händer att det är ingen som gör det. Men det känns så. Alltså att man får den liksom fysiska sensationen. Så där. Och ytterligare en variant av det här med påträngande minnesbilder- det är att reagera fysiskt eller psykiskt på triggers då, som om det hände nu. Och då tänker jag lite att det kanske var... Nu vet jag inte riktigt vad som hände i ditt huvud för en liten stund sen, Maria. Men jag tänker att det kanske var en aspekt av det som hände då- att jag menar, Du är ju fullt medveten om att du sitter här och att vi, vi sitter och pratar och jag är med i din podd. Men det är någon del av din kropp eller din, dina känslor som reagerar som när du var med om en tidigare jobbig upplevelse. Så det är helt enkelt det är symptom på, på återupplevande. Mm. Ofta är återupplevande så här så att man fattar vad det handlar om. Alltså det vill säga att man kan på något sätt koppla ihop att ja, men lite som hände alldeles nyss, att vi sitter, här och, vi sitter här och pratar om våld och trauma och då undrar vi inte varför du reagerar för vi förstår det med tanke på din, din bakgrund. Och ett sånt här enkelt exempel kan ju vara så här att ja, men, säg att man har varit med, med en allvarlig bilolycka och bilen man krockade med var en röd fiat och så reagerar man med ångest när man ser en röd fiat så förstår, tänker man det har att göra med olyckan. Så att säga. Men ibland kan det också vara så att att hjärnan ibland har någon slags omväg runt medvetandet. Och så, så undrar man, varför går jag igång på det här? Liksom, och så kan man inte riktigt se kopplingen, se kopplingen helt enkelt.
1: Mm. Mm, ja, intressant. Det var, ja, så det, var det första. Mm, mm. Det, och, och då, som så här,
0: har man varit med om trauma, och så har man någon av de här sakerna mm. som jag räknade upp, mm. eller någon liknande variant på det, mm. då är liksom... B-kriteriet som det heter då rent för mig, mm. alltså det är uppfyllt helt enkelt. Så om man tänker så här, undrar om jag har PTSD eller inte så, så känner du igen dig någonting av det här. Så är ju åtminstone det kriteriet uppfyllt. Mm. Mm. Så att säga, man måste inte ha, man kan ha en massa olika varianter eller man kan ha en av dem. Det är fortfarande uppfyllt sen, ju mer mm. du har desto jobbigare är det naturligtvis. Men det är fortfarande mm. så att det räcker med att ha ett exempel på något av det här för att det kriteriet ska vara uppfyllt. Mm. Sen kommer vi då till nästa kriterium det handlar om undvikande. Och delvis tänker jag att man kan se undvikande som ett svar på B så att säga, på återupplevande. Att någonstans vi människor är programmerade på att försöka undvika obehag och ta hand om oss själva så att säga. Och därför så är det naturligt att vi, om någonting är jobbigt för oss, så vill vi på olika sätt undvika det. Och undvika är ju ett husenkelt svenskt ord, men det kanske blir lite psykologkrångligt. Men när vi tänker på undvikande så tänker vi ju så här, allt i det här sammanhanget. Allt som vi kanske gör för att, att undvika att känna det traumarelaterade obehaget. Och då brukar man dels prata om inre och yttre undvikande. Yttre undvikande är ju så typiskt här. Ja, men inte gå till vissa platser, undvika vissa människor, vissa typer av aktiviteter samtalsämnen, kan ju vara föremål till exempel, olika saker som på ett eller annat sätt antingen att man är rädd för eller tycker det är läskiga för att man tänker på något sätt att det här är farligt och har det att ha med trauma att göra då. eller som att man kanske tänker att jag fattar att det inte är farligt säg att du levde med en person på en viss adress och han är inte kvar där och det är inte du heller och så tycker du att det är obehagligt att besöka den delen av stan. Då kanske du fattar att det kommer inte att hända någonting där. Det är ju ingen fara. Men det ger ett obehag. Och sen så handlar det också om inre undvikanden. Att så att säga att vi anstränger oss att så mycket som möjligt. Försöka att inte tänka på det. Inte prata om det. Inte tänka på det. Inte känna. Inte göra saker som påminner om traumat. Och på ett sätt kan man säga att det är den, det är den naturligaste och rimligaste i världen. Att vilja undvika. Men... Tyvärr så är det också det då som bidrar till att traumat inte får läkt. För för att hjärnan ska kunna göra om det här traumaminnet där den inte riktigt kan skilja på då och nu till ett vanligt jobbigt minne där den tänker att det här var fruktansvärt men det ligger i förfluten tid så behöver man, ja man behöver jobba med att bryta undvikanden helt enkelt. Man behöver prata om det. Man behöver kanske besöka platser eller vad det nu är. Sådär. Så undvikande är... Den andra typen av kriterier efter trauma Och sen har vi den tredje. Och den systemen kallar lite olika. En del beskriver det så här, vad ska man för höjd spänningsnivå. Eller vad ska man ska säga ett konstant stresspåslag eller sådär. I den senaste versionen av ett av de här klassificeringssystemen. Som faktiskt inte är översatt till svenska än. Men jag tycker de säger det på så bra sätt där. För då har de det här kriteriet som perceived current threat. Alltså det är som att man går omkring i tillvaron och upplever att det är någonting som är farligt just nu. Oavsett om det är det eller inte. Och det tar sig i sin tur då alla möjliga uttryck som till exempel sömsvårigheter, konstruktionssvårigheter. liksom du var inne på det här att när vi har ett ständigt rättspåslag så har vi ju tyvärr inte riktigt full tillgång till våra minnet och våra kognitiva funktioner fullt ut. För hjärnan prioriterar helt enkelt annat än prioriterar överlevnad. Och förhöjd spänningsnivå, kan också vara det här att man är, vad ska man säga, lätt skrämd. Att man märker att de flesta av oss reagerar väl med lite rädsla om vi hör ett kraftigt ljud. Men att man reagerar, märker att man reagerar kraftigare än andra till exempel. Förhöjd vaksamhet, att man, man känner sig inte trygg någonstans. Man tittar ständigt efter nödutgångar eller liksom, ja, skannar av omgivningen efter faror helt enkelt. Här har vi också att man är överdrivet orolig kanske. Och också lätt irriterad alltså, man tänker att det här är liksom som att man är lite grann i fight flight hela tiden. Då går man ju alltså då är man lite i flykt eller lite i kamp och då är man ju ilsk. man blir man är lätt irriterad och det är också helt, helt naturligt för man är lite kamp helt enkelt. Eller så är man i freeze det vill säga att man istället för att vara då Liksom på helspänn eller ilsk så är man snarare avstängd. Att man helt enkelt inte känner så mycket. Och ofta de flesta individer som har PTSD rör ju sig mellan de här. Just när det gäller om man är mest rädd eller mest är sur och arg eller mest är avstängd. Så det är ganska alltså, man brukar röra sig mellan dem. Att man ibland är, är mer avstängd och ibland är man mer rädd och ibland är man mer arg. Och det här ska ju inte förväxlas med det. Jag menar man, ibland blir man ju arg. Eller ofta när man blir arg så tänker jag att man är arg av en anledning att det finns något att vara arg på. Men att man då kan tänka att man kanske blir, vad ska man säga, oproportionerligt arg. Eller alltså ett sätt som inte är till gang för en själv. Topplocket flyger av fast man egentligen hade väl bättre om man kunde ha en lite mer konstruktiv diskussion där man satte ner foten. Alternativt att, man, att det här är, kanske är en rimlig en situation där det är faktiskt rimligt att vara lite orolig. Men man blir så rädd så man kan inte ens bedöma om det är rimligt att vara orolig eller inte för systemet går igång i sig själv på något sätt. Och det där är kriterierna för PTSD. Så om man kommer till mig eller någon annan som psykolog. Eller terapeut så är det de sakerna som jag är nyfiken på. Eller vill veta om för att kunna tänka just. I det här PTSD
1: är så sådana fall. och få behandling som behövs här. Liksom? Mm. Ja det var ju check i boxen för alla. För mig kanske jag säga de tre. Och Det var väldigt intressant att få höra. För det är ju så. Du jobbar ju med det här. Och att höra dig. Prata om det som man själv då känner, upplevt och, och haft stora svårigheter med då eh, under väldigt lång tid. Och också faktiskt bekräfta det, att det är jättesvårt att leva med det här. Det var väldigt, väldigt läkande och eh, väldigt skönt att höra. Så jag hoppas att ni lyssnare här som är i den situationen också känner det att det var både kanske triggande men också... –Omtänksamt avsnitt, hoppas jag. Det var lite meningen.
0: –Ja, och det, jag, menar, jag är ju jätteglad att det blev så för dig och att, det, att du säger det. Men, men för det är också nämligen så att, i, nu går vi också händelserna i förväg lite, men när vi så småningom ska prata om behandling av PTSD så är ju en viktig komponent är att få lära sig om sina symptom. Och alltså förstå sina besvär och förstå hur mycket som faktiskt hänger ihop med traumat. Och en del i det är att bara så att säga att, att bli bekräftad och att saker och ting kanske faller lite på plats. Att man känner igen sig. Redan där så vet vi att läkningen faktiskt börjar. Sen är det också så att när man då kanske fullt ut får kläm på. Jaha, har det här med min trauma att göra? Så vet man ju också då. Eller liksom, jag menar, det är ju här som traumabehandling kan hjälpa mot. Alltså om det här är en del av ditt trauma då faller ju, ju, följer ju per definition så att säga. att Det är också det här som behandling hjälper. Mot. Det är inte om att jag önskar att det kunde flyta för fokus och sluta slå varandra. Det hade varit gött, men det kan inte jag. Och, och, liksom, och likaså att man har en som person och man kanske har olika svårigheter i livet på alla möjliga sätt. Som såklart inte pratterapi kan hjälpa mot. Men det det kan hjälpa mot det är att det kan minska symptom på återupplevande, eller till och med helt bort Det kan minska symptom på undvikande, eller till helt bort dem. Och det kan minska förhöjda spänningsnivån, eller helt och hållet kalibrera
1: till en vad ska man säga, vanlig, normal spänningsnivå. Det, är så. det tar ju inte bort det som har hänt, men det tar ju bort reaktionerna på det. Vad ska jag säga Nu har vi pratat en del om PTSD, vad det är för någonting, och, men det finns ju någonting som heter komplex PTSD. Vad är det?
0: Ja, alltså komplex PTSD, rent formellt är det faktiskt så att det har inte fram tills alldeles nyligen varit en, en ska man säga, formell diagnos. Om vi tänker utifrån de här klassificeringssystemen som PTSD finns med i. Däremot har ju individer som är traumatiserade och vi som jobbar med det länge varit rörande överens om att... Alltså man, man tänker så att en del människor är också med om så svåra saker och framförallt att de är så, så djupt påverkade av det. Så att det känns som att PTSD-diagnosen inte riktigt räcker. Absolut, man känner igen sig i symptomen, men, men det förklarar liksom inte allt. Det räcker inte riktigt till. Och då har man inom akademiska kretsar och behandlare hållit på fram och tillbaka och babblat om vad som ska vara och inte så. Men, men nu då har man för första gången landat i en formell PTSD-diagnos. Så till att börja med, alltså första halvan av den är precis samma som PTSD. Du ska ha varit med om en eller flera traumatiska upplevelser och du ska ha besvär med återupplevande undvikande och förhöjda stimuleri responser eller förhöjd spänningsnivå om man ska säga så. Sen så om, om jag då som behandlare träffar en, en person och, som, som har de problemen så kan man också då fundera på, är det dessutom komplex PTSD? Och då, då är det tre kriterier till som vi funderar på där. Och det ena är att man har problem med affektreglering. Nu blir det fikonspråk här, men det handlar om att man man har svårt att eh, reglera sina känslor eller kan också vara svårt att skifta mellan olika känslor. Alltså grundutförandet för en person är att man blir skrämd och så visar det sig inte vara något farligt och så blir man snabbt lugn igen. Eller så ser man något roligt och så blir man glad och sen är man tillbaka till neutralt. Men att man, att man när man får problem med effektreglering dels då kan ha problem med att lugna sig när man väl blir upprörd. Men det kan också vara så att man, vad ska man säga, överanvänder, jag hör att det blir mycket psykologspråk nu, men att, att man stänger ner sina känslor. Så alltså det är väldigt mycket som är att det blir för känslomässigt jobbigt. Så då stänger man ner eller kanske till och med dissocierar. Och då tänker man i, i komplex PTSD att det här ska vara någonting som påverkar en rätt så mycket i det dagliga livet. För jag tänker alla med PTSD... Har ibland något problem med det här med effektdelé, men om men man tänker att ska det vara på komplex PTS-nivå så ska det på något sätt påverka en ja, men på flera områden i livet. Till exempel då, ja, men i personliga relationer, men kanske också i och, och på jobb och fritid och sådär. Att det ja, ställer till det mycket i vardagen för en. Sen finns det ett kriterie som är en negativ uppfattning om världen och sig själv. Och det här tycker jag är jättespännande för det är också så att man tänker så här att när vi människor är med om någonting potentiellt traumatiserande så kan det bli så att det helt enkelt ställer om hur vi ser på världen och oss själva och det är det som vi är ute efter här. För negativ uppfattning om världen och sig själv i det här sammanhanget handlar om att man upplever världen som en farlig plats. Vad som helst ska när som helst hända. Jag är inte trygg någonstans. Och det kan man vara mer eller, mindre, mer eller mindre intellektuellt överens med sig själv om att det är så. Man kan tycka att jag fattar att jag är överdrivet rädd. Eller så kan man vara liksom så här, nej men jag, jag vet det, världen är farlig. Andra människor inte att lita på. Vem som helst kan när som helst vilja mig illa. Alltså den typen av uppfattning. Och också i relation till sig själv. Människor med PTSD eller människor som har blivit illa hanterade av andra människor. De kan ofta ha problem med självförtroendet. Men det är inte riktigt det som man tänker här. Utan här handlar det mer om att världen är farlig och det är jag inkapabel att hantera. Andra människor är inte att lita på. Och jag kan inte liksom försvara mig mot andra människor. Eller jag känner inte igen en förövare. Vem 17 gör det höll jag på att säga på långt håll. Men alltså starka sådana tankar om det. Likaså kan man ofta se att med tankar som har att göra handlar om att ja men, alltså en det måste vara något fel på mig, annars hade inte det här hänt mig. Det, det måste vara något, någonting liksom i grunden som är annorlunda med mig eller inte stämmer med mig som gjorde att den här förövaren luskade reda på just mig. Eller, eller om jag hade varit mer snäll eller en mer snygg eller vad det nu kan vara så, så hade det inte hänt. lika så att man kan ha idéer om att just det här att bara det faktum att jag då kanske mår dåligt, att det på något sätt är ett tecken på att jag är svag. Det vill säga att ja, men andra människor är med om alla möjliga jobbiga saker, men de mår inte dåligt på samma sätt som jag. Kanske de visste jag, det kanske man inte vet om. Men, men oavsett om de gör det eller inte, att, man på något sätt, att, att det är som att eftersom jag mår dåligt så är det i sig ett tecken på svaghet. Och det kommer också då in i den, i den komplexa... PTSD, där man kan se att i vanlig PTSD så brukar de tanken också finnas, men ibland eller lite grann, utan här snackar vi just om att det blir så här, att det på något sätt nästan blir att det ja, men det blir som ett antagande, väldigt tydligt antagande om tillvaron, liksom, tillvaron om mig själv i förhållande till den. Och sen i tredje kriteriet för komplex PTSD det är att man har svårt med relationer och egentligen tänker jag att det är lite att det hänger ihop, kanske också med de andra symptomen. Jag menar dels då om man inte litar på andra människor och man har negativa erfarenheter av andra människor så är det inte så konstigt att det är svårt att ge sig in i nya relationer. Men att man kan märka att man har svårt att, just med tilliten till exempel och tilliten till sig själv, det är svårt att, eller man kan ha svårigheter att skapa ja, men djupa meningsfulla, tillitsfulla relationer med människor. Så det är, det är komplex PTSD och komplex PTSD kan man, man kan få komplex PTSD har varit med om ett trauma. Och man kan få komplex PTSD och har varit med om många trauman. Men statistiskt sett så är det, är det vanligare bland människor som har varit med om upprepade trauman. Och kanske trauman under lång tid. Flera trauman i barndom. Trauman i relationer. Men som sagt, för det är inte uteslutande långvariga relationella trauman. Men det är mycket vanligare.
1: Och jag tänker flera saker när du pratar här. Att det, både det här med långvarigt trauma och uppväxt. Liksom, att det är ju inte. Liksom, jag brukar tänka på kring PTSD. Får du rätta mig om jag har fel sen. Att det är antingen något hemskt som har hänt som påverkar en mycket. Eller någonting väldigt, som du säger att det är långvarigt. Men inte lika liksom, på upp, uppstuds jätteallvarligt. Då. För de flesta normala personer som inte har det och som... Inte vet riktigt vad det är. Så tänker man ju att det har med krig att göra. Och, och verkligen, alltså ja, man, det är det man har förstått utifrån press och media och allt det här då. Men när jag nu liksom pratar med människor och möter människor. Så märker jag ju liksom att det här är ju så oerhört vanligt. Och att det kan ha med, med en uppväxt med försummelse. En uppväxt med, alltså man tänker ändå att man, men jag har ändå haft en bra uppväxt. Men jag har haft med sitt stängda föräldrar som inte har kunnat se... Barnet för den de är eller liksom uppmuntra. eller liksom, Du är en egen individ. liksom Att bara en sån sak som man då egentligen... De har ändå haft mat och kläder och allting där. Men de har fått en känslomässig försömmelse under hela sin uppväxt. Då. Att det också har varit väldigt skadande. Och att de visar ju tydliga tecken på att ha komplex PTSD. Ja, jag tänker det är jätteviktigt det du,
0: du säger. För att någonstans så att inte bli omhändertagen när man är liten det är ju, det är ju jättedåligt likaså att vi utsatt för mobbning i skolan att inte få mösa mm. det är ju jättehemskt på alla möjliga sätt såklart och det har också tydligt statistiskt samman med alla möjliga och omöjliga typer av psykisk ohälsa så, så är det verkligen sen kan man också om man ska vara inne och peta och förfina lite så kan man tänka att man kan också man kan dela in traumatiska upplevelser i lite olika kategorier där man då tänker att det som man vanligtvis förknippas med PTSD, det är ja, ett sätt att kalla det, det är chocktrauma. Det är de här, vad ska man säga, plötsliga våldsamma. Och med plötsligt menar jag då att det kan vara att man får stryk flera gånger i veckan under åratal. Men det är liksom ändå på något sätt, ja, det är ex ofta explosivt när det händer. Och det är den här typen av upplevelser som jag tänker att de allra flesta av oss, när vi är med av dem, så reagerar vi kraftigt. Olyckor, sexuella övergrepp. Naturkatastrofer, olika typer av våld, liksom framförallt fysiskt våld, men även andra typer av våld. Och sen så har vi också någonting som brukar kallas för för utvecklingstrauma eller liksom vad ska man säga relationella trauman som just är det du beskriver när man inte då blir sedd eller förstådd eller de hände tagen på något bra sätt som inte alls kanske om man tittar på det på ytan är lika man säga, tydliga eller lätt att identifiera och sen finns det dessutom en tredje kategori som kan handla om just sånt här som kanske är, är lite mer utanför familjen som om man säger att du växer upp i ett du kanske har en bra familj och du kanske själv inte är med om något men du kanske växer upp i ett område som inte är tryggt. Det kan ju vara i en förort i Sverige eller det kan vara i ett flyktingläger eller sådär. Liksom, där där det finns jättemycket trauma fast de är lite, inte så där jättenära dig. Och alla de här sakerna, de har också en sån väldigt stor överlappning. Så det som jag brukar tänka är att jag tror aldrig att jag har träffat en person som har upplevt försummelse eller då, vad ska man säga, psykiskt våld och nedvärdering- där det inte också har funnits chocktrauma. Där det inte också har funnits fysiskt våld, sexuellt våld. Och en sån individ kan ju tänka att ja, men egentligen var det- det var att ingen såg mig, det var att ingen som brydde sig om mig. Det var det som var det värsta. Eller det var liksom den, det psykiska våldet- var mycket värre än det fysiska. Och det tänker jag att så kan det verkligen kännas- och så kan det verkligen vara. Men det finns också nästan alltid, alltid- de här chocktraumarna i detta- och som PTSD eller traumapsykolog kommer jag alltid leta efter chocktraumma. För det blir det som blir ingången till behandlingen. För att få med resten så att säga. Mm.
1: Ja och som respons på det du säger. Det här med att man skulle känna att känner sig svag eller otillräcklig. Att man tänker om sig själv. Att varför klarar inte jag av mitt liv? Andra, andra är ju med om saker och så här. Då tänker jag lite att man, man får ju en liten tankevurpa kring det här. Att... Man tror att sin egen reaktion, sin trauma, sin PTSD och det här är onormalt. Men det är det ju inte, utan det är ju normalt. För det du har varit med om är onormalt. Mm. Så din reaktion är normal, den är riktig. Sen måste du ha hjälp med att få komma ur den. För det är inget bra tillstånd att befinna sig i under lång tid. Så tänker jag kring det. Eller
0: hur, det är en normal reaktion på svåra omständigheter. Precis som att det är en normal reaktion... Det kan vara en normal reaktion om jag kör väldigt med cykeln att jag bryter benet. Mm. Men det är fortfarande, jag kan inte gå runt med ett oläkt brutet ben mm. utan det måste jag ju få hjälp med. Mm. Sen så tänker jag också att just när det gäller våld och våld i nära relationer och mm. även sexuellt, både fysiskt våld sexuellt våld. Men säkert andra typer av våld också. Det här tänker jag, du kan mycket bättre än mig men jag tänker på det här med våldets normaliseringsprocess. Mm. Mm. Att jag har många gånger i jobbet träffat klienter eller patienter som på något sätt... Ja, senast häromdagen fick jag faktiskt en förfrågan om sa, jobbar ni med den här typen av våld eller är det mer så här allvarligt våld, typ krig och sånt ni jobbar med? Och det liksom nyper sig lite hjärtat på mig. För att jag tänker att leva i en relation där det förekommer fysiskt våld eller hot om fysiskt våld, det är jätteallvarligt. Mm. Det är verkligen. Och, och sexuellt våld, och sexuellt våld kan vara våldtäkt, men det kan också vara... Han är så jobbig när han är sur så då är det lika bra att jag ligger med honom eller henne mm. så blir det bra liksom. mm. och det är fullständigt förödande och det är spotton på A kriteriet på PTSD-diagnosen. Det är det som vi pratar om, potentiellt mm. traumatiserande upplevelser men människor som har levt länge i det kan ibland tänka att
1: det var
0: väl inte så farligt eller, mm. eller liksom så men det är farligt, det är, jätte, det är mm. jättefarligt och jag tänker att apropå våldets normaliseringsprocess så är det väl en av dem att det är en, en, också en funktionell försvarsmekanism att det inte fullständigt gå upp i hur hemskt man har det utan på något sätt att det här att, att inte riktigt se hur farligt det är är ett sätt för att man ska orka för att man ska överleva. Men det är klart det kan också ställa till det för när det handlar om mm. att söka hjälp eller vård liksom, om man spelar ner det man har varit med om.
1: Ja, det. Och anpassning då som är ja, kan man säga en förklaring av normalisering då? för normalisering är ju liksom att man vänjer sig en tillvänning vid saker som inte är bra för en helt enkelt. Och det är ju en anpassning och vi människor är ju fenomenala på det här. Vi kan leva liksom i klimatzoner som inte är så gynnsamma för oss och vi kan, vi kan alltså utstå krig och umbärande på många sätt för att vi är så anpassningsbara och det är någonting som får oss att överleva. Men mm. i dysfunktionella relationer så är det livsfarligt för att där ska vi inte vara, vi ska inte anpassa oss efter det här, vi ska inte vi ska inte liksom vara kvar i det, utan det ska liksom avbrytas det beteendet. Och det behöver man liksom hjälp med. Och det är också någonting som man behöver ta sig därifrån, och man behöver få hjälp, och den som utövar det behöver ju naturligtvis få hjälp med att sluta med det där och sluta med sitt beteende. Och det är ingenting som du som är nedbruten kan hjälpa den med. Du är den enda personen skulle jag vilja säga i hela världen som inte kan hjälpa den personen att sluta med sitt destruktiva beteende. För du är van vid det så att du kommer inte att kunna flagga upp för när det går över styr. Och så. så att de som tänker att ja, men han kommer ändra på sig eller hon kommer ändra på sig eller jag kan hjälpa hem med det för att jag älskar den personen. Nej du kan inte det utan du måste steppa åt sidan och ta hand om dig själv och låta andra göra det jobbet. Och vill den personen ändra på sig och göra den resan så måste den göra det själv. Med hjälp av andra. Eller hur, det är jätte, jätteviktigt. För det är väldigt många som tänker liksom att om jag ska stå kvar, jag ska vara kvar och så här. Och att det skulle vara stöd. För, och det är också håll, väldigt ofta i den hållhåka också. Att om du hjälper mig med det här så ska jag bli bättre människa. Och jag, ska då, jag måste ju få veta vad jag gör för fel och så här. Men det kan man inte. Som våldsutsatt så är du den minst lämpade personen i hela världen att hjälpa den andra att sluta med ett destruktivt beteende jag vet att det finns väldigt många som kanske lyssnar som är på väg att lämna men inte gör det på grund av det här. Att man tror att man hjälper den andra genom att vara kvar. Det gör de inte. Ja
0: men eller hur. Jätteviktigt och sen tänker jag en annan sak på det du pratar om här. Det är också det här att vi på något sätt ibland kan få för oss att, att för att du stannar så blir det mitt fel. Alltså hjärnan kan göra det mest mm. spännande burpå, vill jag på säga Och de är inte tog spännande men som psykolog kan det vara lite spännande mm. hur, hur människor ibland mm. kan få till det. Men på mm. något sätt att om jag skulle gå så borde jag gå tidigare. Nu är det för sent. Eller, eller jag har ju också varit dum. Han slår mig men jag har ju också tvålat till honom några gånger. Ja det var ju inte bra att du gjorde alltså, det. Alltså det får ju du stå för. Mm. Kanske du gjorde självförsvar då var det ju jättebra. Men om det nu inte var det. Men, mm. men det är fortfarande så att i en ojämlik maktrelation blir man inte lika goda kolsupare. Utan Nej. det är en, en är kolsupan och en annan är. Mm. Och det är liksom inte... Utan jag tänker precis som du sa, man behöver... Och såklart hjälp och med att separera ut mm. sig själv i det mm. från situationen, sammanhanget och den andra. och se.
1: Ja. Min förhoppning är ju liksom faktiskt att alla människor, även förövare, då ska bli hjälpta och vilja ta hjälp och faktiskt kunna sluta med de här shitty beteenden. Då. Men det tar tid. Och det är ingenting liksom som du som då känner att du är nedbruten eller så att du. Du ska inte vara kvar i den miljön. Min förhoppning är att man faktiskt kan bli hjälpt med det här. Då. Men det tar sannolikt flera år. Och skulle du vilja dejta den personen igen om några år så gör det då. Men äh, se till att inte vara i den relationen medan ni reparerar er båda två. Jag kan inte se att det skulle vara gynnsamt liksom för någon att faktiskt vara under samma tak med en person som inte har koll på gränser bete sig kränkande mot sina närmaste. Lite så. Upp på agendan helt enkelt med den punkten. Ja, då ska vi se vad vi har pratat om idag. Vi har pratat om PTSD. Vi har pratat om trauma och vi har pratat om lite definitioner av. Med hur man definierar PTSD. Och äm, kliniskt då. Och sen nu även nu sist här då. Komplex PTSD. Superintressant att få tala med dig. Och... Äm, jag tror det får bli lite avslutning av ett avsnitt här. Och så går vi vidare med behandlingen nästa. Det här blev ett jättelångt långt avsnitt. Men tack för idag. Tack själv. Det här blev ett långt avsnitt. Och jag känner mig ganska mör. Det här var mycket värre faktiskt än jag trodde. Och bättre. Det var oerhört både smärtsamt och läkande att uh, lyssna på Hanna när hon berättade om vilka symptom man har som jag känner igen mig i och uh, ja, men hur det yttrar sig helt enkelt och vilka verkningar det har i ens liv som jag absolut är medveten om men uh, har tänkt att uh, det är så det är och att det går inte någonting åt det. Så det var ju väldigt, väldigt upplyftande faktiskt att få höra att det finns uh, Möjlighet till läkning och det ska vi såklart då samtala om i nästa avsnitt. Då, som kommer att vara fokus på hur man söker hjälp om man säger när man ringer till vårdcentralen. Och hur behandlingen går till. Så det blir också väldigt lyssningsvärt. Tills dess ta hand om er. Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad. Så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Om du tycker att vi tar upp viktiga frågor och vill att vi ska fortsätta att prata om mekanismerna bakom våld och övergrepp och vill vara med och bidra, då gör du det enklast genom att swisha till 1234 63 73 10. Eller om du vill sponsra ett eller flera avsnitt, då hör du av dig till mig på e-mail hey@mörkertalet.nu. Och då är det som med ö. Varmt tack för det? Podden Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Straydog Studios.